0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊新能源车，不是聊具体的某一款车，咱们来聊一聊今天中国市场新能源车的整体的版图。那我们知道，最近这些年呢，大力发展新能源车一直是咱们国家在汽车产业方面一个很重要的政策。早些年，随着大量补贴的下放，新能源车市场有了一个很大的发展，销量有了一个很明显的增长。那从去年开始呢，补贴退坡。整个新能源车市场的发展速度其实是放缓的，销量是有所下滑的。不过最近这几个月呢，我注意到一些长期的趋势正在发挥作用，中国新能源车的销量又恢复到了一个增长的轨道上。所以呢，今天这期节目咱们就来聊一聊，在今天当下我录这期节目的这个时间点，中国的新能源车市场到底是一个什么样的状况？我们就基于刚刚过去的九月份新能源车的销量数据，来跟大家分析一下，今天中国新能源市场最新的版图是怎么样的，以及中国品牌换道超车有没有机会？很多人说弯道超车，但你如果开过车，你就知道弯道超车是一件很危险的事情。但是换道超车是不是有机会呢？从汽油车这么一个轨道切换到新能源车、纯电动、插混这么一个轨道，中国品牌的。超越是不是有机会？今天这期节目呢，咱们就来好好的聊一聊。那其实新能源车的发展在中国市场一直是受到政策方面的非常显著的影响。早年当然是补贴，那最近这两年呢，补贴退坡的很厉害，国家就把这部分钱呢，基本上就拿来建设一些基础设施，主要就是充电站啊、充电桩啊这样一些基础设施。基础设施更好了以后呢，这些新能源车的使用的环境和体验就会更好。通过这种方式来推动新能源车的长期的发展。那我刚刚也提到了，长期趋势正在发挥一些作用。随便举个例子吧，比如说不久之前上海出台了限行的新政，就是对外地车牌的限行的新政。从11月份开始，早上7点到晚上8点，外地车牌的车辆是不能上高架的。从明年五月开始，高峰时段外地车牌的车辆不能进内环。那如果你不是上海的朋友，可能你不知道具体说的是什么，但是你记住一点就可以，就是对外地牌照车辆的限制更加严格了。那这个当然就会刺激对本地牌照的一个需求。那大家知道，上海的汽油牌是需要拍卖的，价格也不菲，差不多九万多块钱吧。而新能源牌照呢，是一个免费的状态。所以这个政策一出来以后呢，直接带来两个结果。第一个呢。进一步的刺激了新能源车辆的一些销售。第二呢，公司牌照的价格暴涨，因为公司牌照和私人牌照是两套体系。私人牌照呢拍卖，而且呢很难拍到；公司牌照呢同样是拍卖，但是呢只要你有钱就很容易拍到。公司牌照的价格从上半年的十万，这个政策出来以后，马上就涨到了十五万。所以呢，我们回到新能源车这个话题，就是中国新能源车市场的发展，很大程度上。确实是政策推动的一个结果，但是今天整个的驱动力正在从政策推动转向市场推动，或者说市场加政策双重推动，而政策呢开始去转向一些基础设施建设，包括一些牌照限行这些方面一些软性的这种推动，市场推动的这个因素会越来越大，所以呢，接下来咱们就来看一看九月份。整个中国新能源车的销量的情况，从中我们来分析一下，今天中国市场上新能源车大概有哪几股势力？那中国品牌有没有可能在这几股势力里面脱颖而出？简单的看一下整体的数据，九月中国新能源车整体的销量是十二万五千辆，十二点五万，同比增长百分之九十九点六，这个增幅确实是非常非常的夸张。其中纯电动是十点二万辆，同比增长百分之一百零五，插混是二点二万辆，同比增长百分之五十五。所以无论是纯电动还是插混，整个的增幅都是非常的大。纯电动增幅会更大，整个新能源增幅也很大。我看了一下，销量超过两千辆的总共有十六款车。我们简单来看一看，销量超过两千辆，十六款车卖的最好的是什么呢？五菱宏光的 mini EV 卖了两万零一百五十辆，两万零一百五十辆一个。纯电动的小车，这个真的是非常的夸张啊！而且五菱宏光迷你 n i EV 呢，这个车我最近也在找，看能不能找到机会开一开，然后跟大家专门来聊一聊。这个车真的就很有意思。我们在节目里面曾经聊到新能源车、聊到电动车的时候，就聊过。其实电动车我们现在都关注的是一线城市、一些限牌城市，有一些牌照的优势。但其实电动车还有另外一个使用的场景，就是在农村。我记得有一位听友也。留言说过这件事情，我在节目里面还跟大家一起分享过。因为在农村、在小镇、在一些市郊，一些低端的电动车，就它纯电续航里程不需要很长，它的性能也不需要很好，纯代步工具，但是它价格可以很便宜。就这种车其实是有需求的。我记得那位听友在留言里面还说，在农村的有些地方，其实加油站反而很远，可能在十公里以外、二十公里以外，但是电每家都有，所以是很适合电动车使用的这么一种。我们不太能想到的这么一个场景，但这个场景里面这么一个车，现在五菱就做出来了。五菱宏光 mini EV 这个车最高车速只有100公里每小时，续航两个版本1 2 0公里或者170公里。那这个是 NEDC 实际的续航可能也就是100左右， 1 0 0上下，对吧？ 1 7 0那个我估计能做到1百0 1百0 120那个可能还不到100续航也不长，配置很低，甚至连安全气囊都没有。但是它的价格很便宜， 2 8 8 0 0到 38,800 这个价格相比于跟它同级别的一些微型的电动车要便宜一半，这个就非常有吸引力。所以这个车啊，就是它各方面的性能做的比较低，一个很基本的水平，但是价格控制的很好，强大的成本控制能力，所以这样一种低端电动车非常有市场。这个车上市大概也就两三个月，居然卖到了两万多辆，这个是很夸张的一个数字啊。从它的定位，我们可以看到，其实中国市场还是一个很多元化的市场。这种低端电动车真的是很有市场的这么一类车型，它能够代替很多车，比如说一些老年的代步车、电瓶车、摩托车。其实你能够看到，在中国的一些三四五线城市，有一些很不规范的那种低速的电动车。可能开那个车也不需要驾照，然后呢，配置也很低，比这个五菱宏光 mini EV 还要低很多，但其实也没有很便宜，可能也是两万多块钱或者两万出头、两万左右这么一个价格。现在宏光 mini EV 对吧？可能比他们贵了几千块钱、一万块钱，但是它毕竟是一个完整的这么一辆车，而且是一个大企业正规制造出来的，制造品质有一定保证的这么一辆车，所以这个产品定位真的是。我觉得一方面是产品定位非常的厉害，另一方面呢，成本控制能力真的是非常好。所以这辆车上市两三个月，销量真的非常好，两万零一百五十辆，非常厉害，排名第一。九月销量第二呢，特斯拉 Model 三一万一千三百二十九辆，这个已经是很长一段时间了。这个车咱们也说过很多次，不多说。第三呢是欧拉黑猫五千一百四十一辆，第四是 l S 四千五百四十八辆，第五呢是奇瑞 E Q e 三千八百二十三辆，第六是汉 E V。比亚迪汉 EV 三千六百二十四辆，我看了一下汉的 DM， 也就是汉的混动版本 1,988 八辆，其实也还可以。就是我刚刚说超过 2,000 辆是16款，它是 1,988 八辆，刚刚没到。所以汉 EV 如果加上汉 DM， 那加起来就已经有 5,000 多辆了，所以这个销量也还不错。第七是帕萨特的 PHEV 3,555 五辆，接下来是理想 ONE 三千五百零四辆，秦 EV。三千四百七十四辆，未来的 e s 六三千二百二十六辆，唐的插混 d m 三千零三十二辆，名爵的 e z s 两千七百九十三辆，小鹏 p 七两千五百七十三辆，十四是 i on v 两千一百八十三辆，接下来是比亚迪的 e 二两千一百十三辆，最后是威马的 e x 五两千零三十五辆，所以这个就是九月份销量超过两千辆的十六款新能源车。那我们简单分析一下就所有这些车大概可以分成四个门派或者说四个板块。第一类呢，就是中国的传统车企，中国传统车企在这个名单上应该说表现还是很抢眼的，主要是两支力量。第一呢，就是微型车，就是我刚才稍微多说了几句的五菱宏光 mini EV 为代表的这种微型电动车，市场需求真的是非常的大。也包括欧拉的黑猫、奇瑞的 E Q e 都是这个级别的微型电动车。其实这个细分市场大家已经都看到了，只不过呢，在宏光 mini e v 之前造出来的都是五六万、六七万这么一个价格区间，续航里程会更长一点，性能会更好一点的那种微型的电动车。但是五菱宏光 mini e v 出来以后呢，把价格一下拉到三万，整个的销量一下就爆了。那这一类是中国传统车企做的比较好的，当然也有优胜劣汰，比如说早些年卖的相当不错的北汽新能源的这些车型，现在呢因为产品力不是很强，所以销量暴跌，被我刚刚说到的这些车型就基本上就替代了。那第二股中国传统车企的力量呢就比亚迪，我们看这个名单啊，比亚迪的销量应该说是相当给力的，汉 EV、汉 DM、秦 EV、唐 DM 一2这个榜单上可能比亚迪这个品牌的。新能源车是最多的，而且比如说汉 EV 和汉 DM， 包括唐 DM， 这个都是20万以上的车，说明比亚迪的新能源车确实认可度还是比较高的，而且呢，确实触摸到了一个更高的价位区间，所以中国传统车企在整个新能源车市场上的版图占据了一个比较重要的地位，表现是比较抢眼的。那第二股势力呢，就是海外的传统车企。相比中国传统车企一个非常快的反应速度，包括像比亚迪这种比较长期的积累，海外的传统车企在新能源车的这么一个市场，应该说处于一个刚开始发力的阶段。但是，虽然他们刚刚开始发力，但是他们的实力绝对是不容小觑的。插混的角度，帕萨特的 PHEV 已经进入到了我刚才说的那个两千辆以上的月销的俱乐部了，对吧？而且呢，随着大众系的一些插混，包括说别的海外的一些插混车型，它的价格逐渐和汽油车接轨，它的整个竞争力的提升也是非常明显的。包括说帕萨特的 PHEV， 包括说探岳的 GTE 这些车型，我们之前也聊过，它的插混车型的价格现在往下走得很厉害，基本上已经跟同等性能、同等配置的汽油车价格接轨了。那这个就很厉害了，因为我们看到。现在像日系的混动车卖得很好，就是因为日系混动车的价格基本上已经跟汽油车接轨了。那现在呢，比如说以大众为代表，对吧？大众系的一些插混的车型，它的价格也逐渐在跟汽油车接轨。那如果说这个价格真的能够完全的接轨的话，整个竞争力也是会有一个很明显的提升。纯电方面呢，海外传统车企第一代的纯电的产品市场认可度是不高的，基本上。可能都是跟一些汽油车是同平台打造的一些纯电车型，市场认可度并不高。但是呢，马上第二代的纯电平台的产品就要来了，比如说大众的 ID 系列。我们最近看到新闻，一汽大众、上汽大众，对吧 ？ID.4、ID.4X 这些纯电车型已经下线了，也就是马上就要上市了。那这些车型它整个的产品的竞争力，相比第一代的纯电车型都是有非常重要的提升的，所以。海外传统车企刚开始发力，但是这股势力，我相信在未来很快一两年、两三年的中国新能源车市场的版图中，都会发挥一个很重要的作用，是一支很强大的生力军。他们会极大的去改变整个蛋糕的分配的方式。那第三股势力呢就是特斯拉，这个咱们就不用多说了。特斯拉其实你可以把它看作是美国的造车新势力。第四股势力，中国的造车新势力。那现在呢，基本上你看一下。可能两三年前，对吧？中国造车新势力，我记得微博上有人发过一张图，差不多有一百来家，现在可能还能剩下来活下来就十来家吧。那一线的中国的造车新势力的品牌，应该说已经初步的崭露头角，在我刚刚说的这个名单上，正好都有出现，四个一线品牌：理想、未来、小鹏、威马，基本上已经在中国造车新势力这个阵容里面脱颖而出。当然。除了他们四个之外，我相信别的某一些品牌可能还有机会，定位足够的独特，对吧？产品足够的有吸引力，还是有机会的。但基本上，我相信啊，到明年，可能整个的中国造车新势力一线加上二线的阵容，也就是十家左右，这个十家还是有机会的。剩下的基本上就都成炮灰了。简单的点评一下这个。四家一线的中国造车新势力品牌，我个人的观点啊，未来我是比较看好的。为什么呢？因为首先它现在的产品线在中国的造车新势力里面是相对比较丰富的 ，ES 8 ES 6 EC 6然后马上要出轿车，基本上这个产品线开始丰富起来了。然后它的品牌未来定位还是一个比较高端的这么一个定位，这个定位其实是很有优势的，因为它能够去避开一些中低端的竞争。中国的纯电的市场。中低端的竞争会更加的激烈，那这么一个中高端的定位呢，在品牌层面上，我觉得还是有一定的优势的。Neo p i l e t 辅助驾驶，应该说除了特斯拉之外， n e o p i l e t 还是一个比较强大的一个自动驾驶的系统。当然，小鹏最新的这个系统我还没有测试过。换电模式，未来的换电模式虽然说很有争议，但至少现在国家政策是支持的。对吧？那这个对它的发展也是有帮助的。所以这几个点吧，基本上让我对未来的未来还是会比较的看好。理想呢，基本上是一个观望的态度。理想的第一款车理想 ONE 这个车呢，产品我体验下来，除了说可靠性、长期的这部分没法说，产品力本身是 OK 的。理想这个品牌的打造，从今天来看也是 OK 的。包括从它的销量数据来看，我们刚刚提到的销量数据来看，终端市场也是有一定的认可度的。这些方面都相当的不错，而且理想 ONE 这款车啊，第一款车9月已经卖到 3,504 辆，这个销量应该说相当不错，比 ES 6还要卖的稍微再多一点。那理想的为什么说还要观望呢？我觉得一个很重要的点就是，理想 ONE 用的是一个增程的技术，而从今天来看，增程技术它注定只是一个过渡的技术。当纯电的续航，我相信在未来两三年七八百公里会成一个常态。甚至可能会有产品纯电续航超过一千公里，那到那个时候，其实增程这个技术它的必要性可能就没有那么的强大。所以说到底，增程它只是一个过渡技术。当然，我们看理想未来的规划，它也会做纯电的产品。所以，理想它到底能走多远，到底能走到一个什么样的程度，我觉得关键还是要看后续的纯电产品。理想 o 不仅是说这个技术方案对整个的汽车行业是一个过渡的方案，这款车对于理想这家企业，我觉得也是一个过渡的产品。理想的未来还是在纯电，这个咱们还需要进一步的观望。小鹏，我基本上也是一个观望的态度。P 7这款车相比于 G 3这个进步是非常明显的，让人印象非常的深刻。而且呢，小鹏这家车企它的战略也是非常清晰的，它的战略最简单的来说就是直接复制特斯拉。特斯拉最注重两个方面，第一个就是智能。第二就自动驾驶，那很简单，小鹏最注重的也是智能和自动驾驶，尤其是智能，这个可能它比特斯拉会更好一点，因为它本土化做得更好嘛。但自动驾驶是一样一样的，所以战略非常的清晰 ，P 七的进步也非常的明显。但是呢，毕竟时间有点短，所以呢，整个效果到底怎么样，咱们还有待去进一步的观察。相对比较谨慎的呢是威马，威马我觉得它会遭遇。比较大的挑战在哪些地方呢？第一呢，它的定位是一个中低端的定位，这种定位更容易陷入混战，对吧？比如说你会跟比亚迪，你会跟非常多的传统的中国本土的车企，包括一些合资的车企，陷入很直接的这种竞争。那这种竞争其实并不是特别的容易，可能这种竞争很快就会发展到拼规模、拼成本控制、拼制造能力这些方面。那这些方面。显然，作为造车新势力，你要跟那些大的车企去比，我觉得会比较的吃力。所以，这个是威马我会比较谨慎的一个很重要的原因。你去看啊 ，EX 5销量排第16 2,035 辆，刚刚超过 2,000 辆。但是你再去看 EX 6一个定价更高一点的威马的产品， 9月份的销量仅仅是72辆，说明威马这个品牌它现在只能够去支撑一些中低端的产品，稍微高一点的产品它根本就撑不住。品牌高度比较低，而且呢，它整个的形象也不够有新鲜感。你看小鹏 G3 其实挺土的一辆车，对吧？但 P7 就变得很炫酷，这个进步很快。但是你看威马 E X 5 E X 6有什么变化吗？没什么太明显的变化，整个品牌给人的感觉就不是一个很潮的品牌，对吧？现在是国产潮牌兴起的这么一个时代，但威马不潮，有点土土的，就这种感觉。所以这个品牌我觉得会相对比较谨慎的一个态度。好，那现在我们看到整个中国新能源车的版图，基本上就是四股势力。中国传统车企大量的占据了中低端的市场，那其中除了比亚迪有一些向上突破的产品，中低端市场基本上就是中国传统车企占据的，这个其实跟汽油车是比较接近的。那第二股势力呢，就是特斯拉占据了高端市场，而且呢，它不断的通过降价来扩大自己的地盘。中国的造车性势力呢，基本上是在终端市场持续的发力，有中高端，有中低端，就是一个大的终端市场来持续的发力。领先品牌呢，初步已经站稳了脚跟，这是第三股势力。最后一股势力呢，海外传统车企刚开始发力，现在地盘还很小，但是这个也是未来最大的变数。这股势力未来将最大的影响整个中国新能源市场版图的这么一个格局。大概就是四股势力以及它未来的发展的这么一个态势。最后呢，说几个我自己的观察。第一呢，不知道大家注意到了没有？今天中国市场上新能源车插混明显是卖不过纯电的。九月的新能源车销量，整个盘子、整个蛋糕里面，纯电占比超过了百分之八十，而且纯电的增速也会更快。这是为什么呢？我们就从插混的角度来说，为什么插混卖不过纯电？首先呢，插混的价格相比汽油车、混动车没有优势，价格还是会比较贵，尤其是日系的插混和国产的插混，非常的明显。那德系以大众为代表，他们的插混的价格，我刚刚提到开始在跟汽油车接轨，开始在改变，但毕竟只是一股势力，对吧？国产的插混、日系的插混，这个价格还是会比较高。那第二个原因呢？如果你是作为一线限牌城市的家庭的第二辆车。其实插混的吸引力是不如电动车的，对吧？第一辆车你能够兼顾各种场景是你的优势，但在很多限牌城市，其实很多家庭现在是要买第二辆车，那这个时候呢，它的吸引力是不如电动车的。电动车使用成本会更低，对吧？而且呢，城市里面代步也很轻松、很方便。再有一个呢，特定场景的吸引力，插混是不如电动车的。那我说的就是微型的电动车，你想一想。五菱宏光 mini EV 它使用的那种场景，在这个场景里面，其实插混的吸引力是不如微型电动车，因为很简单，微型电动车更便宜。你一个插混，基本上我印象中市场上好像没有那种小型车或者小型 SUV 做成插混的，因为插混整个的动力两套机构嘛，它整个成本就会比较高，它很难把成本降下来，所以这一块就完全的留给了纯电动、微型电动车。所以因为这几个原因，插混其实，在今天。中国新能源车市场的版图中，占比是远远低于纯电动的，这个可能很多朋友都不一定想得到。那未来插混和纯电动会是一个什么样的格局呢？我觉得取决于两点，第一呢就是插混的性价比能不能下来，真正的可以跟传统的汽油车去 PK。那第二呢就是政策，政策包括牌照啊，包括方方面面的政策，包括限牌啊。对吧？方方面面的政策，而且很重要的就是说，未来插混会不会大规模的去替代汽油车？我们也看到一些新闻，比如说到2035年或者什么什么时候，对吧？纯汽油车可能就不存在了，都要被混动和插混所替代了。那如果说那种大规模的替代开始的话，那确实插混的市场份额会大幅度的扩大。那我自己的判断呢？我觉得近期短期内。整个的格局不会有太大变化，插混还是会干不过纯电。但是中长期，如果说那个大规模的替代开始了以后，那就不好说了。好，那第二个观察呢？我们现在看到了电动车的双轨制，农村、城市。有朋友说农村包围城市，其实我觉得，嗯，好像也不太成立啊，因为农村就是农村，城市就是城市，它这个不存在说。我先占领农村，然后又能占领城市，这个跟拼多多不太一样，对吧？拼多多可以先占领农村，然后再占领城市。但是呢，电动车，农村的电动车和城市的电动车还是会不太一样。但不是说农村就没有特斯拉啊，我只是说把它们作为两个标签提出来，大概来代表两种类型的电动车。那农村的这种相对比较便宜、续航比较短，但是作为很多低端车替代者的这么一种电动车。以五菱宏光 mini EV 为代表的这种电动车，其实市场非常非常的大，这个也能看到中国市场的一种很多元化的这么一个格局。这是一类发展会很快。那另一类呢，就是以城市作为主要消费场景，尤其是以一二线限牌城市作为一个很重要消费场景的这么一种中高端的电动车，长续航，他们慢慢会成长成为汽油车的一个比较全面的替代者。首先是作为家庭第二辆车来替代汽油车。那这是另外一类电动车，所以电动车的这个双轨制已经看得非常的清楚了。我们之前的节目里面其实也陆陆续续聊到，哎，有些电动车很适合农村的这种使用场景，但是今天终于有一款产品真正能够把这个点给做爆了，所以呢，电动车的这个双轨制就正式形成了。那最后咱们聊一聊中国品牌换道超车到底有没有戏？我个人的观点很明确，两个字，有戏。为什么这么说呢？第一。因为中国有非常庞大的市场，而在这么一个市场里面，确实，中国品牌是有很大的机会的。毕竟不像汽油车，对吧？海外品牌已经把蛋糕的一大部分切掉了，然后中国品牌再开始发展。而电动车现在这块市场基本上是空白的，甚至说中国品牌占据的市场本来就更大，所以是有机会的。那第二呢？中国市场越来越靠谱的基础设施，中国。对于电动车支持的这套基础设施，我相信很快会越来越成熟。现在已经在越来越成熟，在全球也是领先的。那这么一个基础设施，确实能够去推动所有的电动车的发展。那中国品牌在这个过程中也能占据很重要的机会。第三呢，就是很成熟的产业链。上海为什么那么高调、那么全力的要去引进特斯拉，去支持特斯拉的国产？很重要的一个考量，除了说可能有些税收方面的考虑之外，很重要的考量就是通过特斯拉来培育中国纯电市场，或者说纯电行业的整个产业链，而这个产业链、这个供应链最终能够帮助到所有中国品牌纯电车发展的这么一个过程。所以，整个产业链起来，整个供应链起来以后，你会发现在中国发展纯电动车，它的难度，哎，好像就没有那么难，是一个很好的土壤和环境。另外呢，相比传统汽油车，确实纯电车它的技术壁垒门槛，我不能说它门槛更低，只是说它不像传统汽油车有很多技术是被海外一些车企所垄断，或者说接近垄断的这么一个状态，这个差距就很明显。那电动车这么一个领域，其实这个差距就没有那么大。最后呢，科技公司可能会在中国电动车的发展过程中有一个助力，因为电动车。很大一部分就智能，但我不说汽油车不能智能，只不过电动车它在很多的基础架构上，它要走向智能化会更加的容易。而现在呢，中国有一些比较强大的科技公司也能够去帮助他们去做到这一点。而这一部分呢，恰恰也是今天的消费者比较在意的一个方面。所以从所有这些方面来说，其实我个人的观点还是会比较乐观。其实你很难想象，比如像未来这样的公司，也没几年的时间，居然就能。基本站稳脚跟，然后呢，出来的产品确实，你真的拿去跟一些同价位的汽油车的合资品牌甚至豪华品牌去比，好像有一点差距，但差距好像也没有那么大，对吧？所以，我对于换道超车这件事情，我个人还是一个比较乐观的这么一个态度。好，以上呢，咱们就跟大家聊了聊今天中国市场新能源车最新的版图，有哪几股重要的力量。大概力量的格局是一个什么样的分布，以及说在这么一个环境中，中国品牌换道超车是不是有机会？关于这些问题，我的一些看法跟大家分享了。那关于这些问题，你有什么样的看法，有什么样的观点呢？欢迎在评论区留言评论，跟更多的听友和钉钉来进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对钉钉最大的支持。好，接下来咱们来看上期节目的听友留言。上期节目呢，咱们聊了红旗的 H 9 i d 是王占海，拼音王占海。这位听友他说，个人感觉现在买 H 9的朋友基本上都是图个新鲜，也有部分人群有点情怀在里面，后期的销量很难保持。相对于 A 6 L 5系 E 级的品质、质感、操控等等的差距不是一星半点，唯一的优点就是外观看着比较大气，但是单凭这一点维持销量是不可能的，和合资 B 级车拼都难。这位听友的观点呢，我还是比较认同的，我确实也觉得 H 9这个销量的水平能维持多长的时间？整个产品是不是能够真正的在这个价位的市场区间站稳脚跟，这个还是需要时间来给出答案，还是需要进一步的观察的。初期确实有一批情怀买家在里面，对吧？这个没有问题。好，下一位听友 ，ID 是杰下划线3 n 1这位听友他说 ，H 9的外观内饰设计真的没话说，让人一眼就爱上了，挑不出什么毛病，刷新了国产车的设计高度，气势强大到我感觉自己才三十多，不太 hold 得住它。但是真的有这个预算，我可能又真的对他下不去手，还是那几个老原因：双离合的变速箱、国产车的品控以及六年后的二手车残值。最后还是要给国产车点个赞，毕竟他们越来越好了。希望再过五到八年，前面说的这些问题都不再是问题。毕竟口碑还是得靠时间的积累，不可能靠几台新车就能扭转的。非常赞同丁丁对车的评价，很中肯，点赞。非常感谢这位听友的观点，也很感谢你对我节目中肯的这么一个评价。其实我非常看重类似的评价，因为我自己对节目的定位和标准始终都是专业、客观。那上一期节目聊红旗 H 九呢，又有一些听友留言说啊，是不是被充值了？那对于这样的观点呢，我觉得我也不多说，只说两个点。第一呢，作为一个业内人士，我跟大家分享一下充值的内容是什么样的。这么说吧。今天市场上 90% 以上的主流品牌对于商业合作内容的要求，三个字：零瑕疵。就是如果你是一个商业合作内容，你聊到这个车，聊到这个品牌，零瑕疵，你是不可能说它任何的缺点的。这个就是行业规范、行业标准。所以大家可以用这个标准再去回头听一听我聊 H 9的那期内容。那第二点呢，我之前也说过，咱们喜马拉雅上这些音频节目。商业合作的内容会在标题里面注明特约。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我。你们将获得的是由途虎养车网站助的 Wilson 微送超强镀金系列汽车漆面镀金，价值 1,299 九元。这是一款日本原装进口的漆面镀金，保持时效在一年左右，而且可以在全国的途虎线下店免费施工。那具体的演讲方式可以参考咱们每期节目的节目简介。好，以上就是今天节目的全部内容。如果你对咱们的视频节目感兴趣呢，可以在微信订阅号、微博、今日头条、B 站、汽车之家这些大平台看到咱们的长视频，或者呢关注咱们的抖音或者快手的账号，同样是钉钉说车，在那里你可以看到咱们的短视频。感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，拜拜。